Buenos días, Brookwood. Gracias por ser tan valiente y salir con esta lluvia. Vamos a empezar esta mañana con una confesión. ¿Cuántos de las personas que están aquí desayunaron con pay todas estas, todos estos días después de Acción de Gracias? Si usted está online, les pregunto, ¿cuántos están comiendo pay ahora mismo? Póngalo en la sección de comentarios, ¿qué clase de pay está comiendo? O de pastel, pay es pastel. Vamos a, a chequear. Estoy muy, muy agradecido de que estén aquí con nosotros. No los estoy juzgando. A mí también me encanta el pay. Ahora les voy a hacer una pregunta difícil. Con todo este caos de la familia, del horario, de acción de gracias, ¿cuántos de ustedes de verdad fueron a este día de fiesta con un corazón agradecido? Antes de que conteste, recuerden, que conociendo las cosas de las que se supone que usted debería de ser agradecido. Así que debemos de desarrollar un corazón agradecido. Las Escrituras dicen, sean agradecidos en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios para los que son de Jesús. Muchas veces no suena muy fácil, ¿cierto? Ser agradecido en todas las circunstancias. Algunos de nosotros tienen unos días de fiesta muy difíciles, pero otros que yo conozco sé que están enfrentando la vida en, con muchas crisis. Muchos en este cuarto no saben cómo tomar el próximo paso, porque se, solo pensar en lo que sigue se llenan de lágrimas. Pero quiero que sepa que no está solo. Hay mucha gente en este cuarto que entienden cómo usted se siente. Y es la, los mismos problemas que usted enfrenta, la gente también lo enfrenta. David también enfrentó muchas cosas tristes. Y quiero leerles algo que David escribió, y es el Salmo 22. Y lo vamos a leer de una traducción que se llama El mensaje. Es muy uh, parafraseado. Eh, pero lo recomiendo solo como para entender un poquito, no para un estudio profundo bíblico. Porque esta, es, esta versión captura las emociones de David. Quiero que sientan las emociones de David en el Salmo 22. Miren lo que le decía a Dios. Las manadas de toros vienen hacia mí. Los toros furiosos corren en estampida, cuernos bajos, fosas nasales dilatadas, como una manada de búfalos en movimiento. Soy un balde volcado y derramado. Cada articulación de mi cuerpo se ha desgarrado. Mi corazón es una gota de cera derretida en mis entrañas. Estoy seco como un hueso, mi lengua negra hinchada. Me han dejado para ser enterrado en la tierra. Ahora vienen a mí manadas de perros salvajes. Los montones me atacan, me inmovilizan de pies y manos y me encierran en una jaula, una bolsa de huesos en una jaula, observado por todos los transeúntes. Me quitan la cartera y la camisa de la espalda y luego tiran los dados por mi ropa. Tú, Dios, 
nos pongas mi rescate, no pospongas mi rescate, date prisa y ayúdame, no dejes que me corten la garganta, no dejes que esos mestizos me devoren, si no apareces pronto estoy acabado, corneado por los toros, carne para los leones. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Como momentos en que usted se siente que está en el fin, pero Dios no ha llegado en ese momento a rescatarlo. Usted piensa así, Dios no llega en este momento, voy a morir. Dios llamó a David el hombre con un corazón para Dios. Era un hombre como, el, como para, para el corazón de Dios. Y en ese momento David se sintió que el mundo entero lo atacaba. Esos, esos sentimientos son muy reales. Pero también era un hombre que escribió lo siguiente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. El Salmo 23 es considerado uno de los pasajes más hermosos escritos no solo en la Biblia, sino en toda la literatura. Para, para los estudiosos consideran que es un pasaje muy hermoso y muestra la, un corazón perfecto, un corazón lleno de gratitud y de paz hacia Dios. El Salmo 22 y el 23 es, es, es escrito con años aparte el uno del otro. Pero cómo este hombre está como retando a Dios y después estar lleno de gozo y, y, y de afecto en el Salmo 23. Vamos al Salmo 22 otra vez. Si no apareces pronto, estoy acabado, corneado por los toros, carne para los leones. Pero después dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos y hermanas, te alabaré entre tu pueblo reunido. Alabaré al Señor todos los que le teméis, honrarlo, descendencia toda de Jacob. Muéstrenle reverencia a todos ustedes descendientes de Israel, porque él no ha ignorado ni menospreciado el sufrimiento de los necesitados. No les ha dado la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de ayuda. ¿Qué es lo interesante de este pasaje? Sin, y vemos que sus circunstancias no han cambiado, pero su corazón sí cambia. Su corazón cambia porque él se enfoca en Dios y no en las circunstancias. Él se enfoca en la identidad de Dios. No lo que Dios puede hacer por él, sino lo que Dios es. Aunque nada cambie, su vida sigue rota, pero, pero el corazón de Dios, él sabe, no cambia. Entonces él alaba a Dios por quien Dios es, no por lo que puede hacer por él. Y, y su gratitud está en Dios, aún sin, las, sin tener en cuenta sus circunstancias. La gratitud debe estar enraizada en la alabanza de quien Dios es. Cuando Pablo dijo que tenemos que ser agradecidos en todas las circunstancias, él dice en todas las circunstancias. Él no dijo ser agradecido por todas las cosas. 
Él dijo ser agradecido en todas las circunstancias y más específicamente y más importante por quién Dios, porque Dios está en esas circunstancias contigo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de un corazón agradecido por quién Cristo es, hace una sombra a nuestras circunstancias. Cuando nosotros desarrollamos un corazón agradecido y lleno de gratitud por quien Dios es, vence las circunstancias y lo roto y todo lo feo que hay en el mundo. Así es como David se mueve del desespero del Salmo 22 a la paz del Salmo 23. Sí, debemos ser agradecidos por nuestras familias, por nuestras provisiones, por nuestros pais, por la comida, por todo. Pero también debemos de saber que la gratitud debe estar enraizada en lo que Él es primero, en lo que Dios es. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil mantener agradecidos porque ponemos los ojos en lo equivocado. Y lo ponemos en un orden equivocado. Vamos a mirar en la, la oración de gratitud del Salmo 23 de, de David y vamos a crear vamos a hacer una lista de gratitud basado en el Salmo 23. Si tiene aquí la Biblia en sus manos, 4.52. Cuando entremos a este Salmo, mantenga en mente que David está alabando a Dios. ¿Por quién es Dios? Aunque nosotros le demos gracias a Dios y estamos agradecidos por lo que Él nos da, pero la gratitud debe estar enraizada en lo que Dios es. ¿Está listo? Verso 1. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Me deja descansar en verdes pastos. Me conduce junto a arroyos pacíficos. Él renueva mis fuerzas. La primera cosa de nuestra gratitud es esto. Debo estar agradecido por la provisión de Dios y su cuidado. Su provisión y su cuidado. Pero quiero que miremos cerca en los versos. ¿Por qué está David tan agradecido porque creen que está agradecido en primer lugar porque él tiene un pastor es exactamente eso él está agradecido porque tiene un pastor no por la provisión él dice el señor es quien mi mi pastor el señor es mi pastor me pertenece a mí el señor es mi pastor y eso es algo muy bonito en lo que tenemos que ver, porque para los judíos, en la escritura judía, eso es importante, porque para los judíos tenían la tendencia de hablar solo de Yahweh, porque era algo que ellos tenían, que tenían miedo de ofenderlo, pero era más común para ellos escribir, el Señor es nuestro pastor, el Señor es o el Señor es el pastor de Israel o de los hijos de Abraham. Pero David dijo, mi, mi pastor, lo hizo muy personal. Porque usted no puede entrar a la paz de Dios de una manera intelectual. 
debe de ser y tiene que ser algo personal y íntimo. El Señor es mi, mi pastor. Porque cuando Él es tu pastor, usted se da cuenta que usted tiene todo lo que necesita. Así que la gratitud de David es de que él estaba agradecido por su pastor, no en lo que él necesitaba y que él necesitaba su y que él daba su provisión y su cuidada, su cuidado, porque él sabía que podía contar con él. Porque él, David sabía que él es mi pastor, él me lidera, él me da descanso y él me da fuerzas, renueva mis fuerzas. Porque si su gratitud está solo, enraizada en lo que él le da, entonces usted va a seguir mal agradecido porque usted no ve lo que él puede, puede hacer por quien es él. Usted siempre va a necesitar algo, pero si su raíz de gratitud está en él, usted va a tener paz siempre. Porque usted sabe que todo lo que usted necesite va a llegar un día. La única manera de quitar esa, eso de que nos falta algo, nos falta algo todos los días, es cuando usted se enfoca en el que provee, no en la provisión. Porque usted va a saber que tiene lo que necesita, porque usted sabe quién es su pastor. Por eso David usó la palabra que se conoce para Dios. El, en hebreo es Yahweh, que es Yahved, es mi pastor. Lo llamó por su nombre. Pero sabemos que hay un nombre más personal para eso. Que los judíos usan es Yeshua Mesaya, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Y Jesús dijo, el, el pastor, el pastor llama a sus propias ovejas por su nombre. Yo soy el buen Pastor, yo conozco a mis propias ovejas y ellas cono me conocen a mí. Por eso yo sacrifico mi vida por las ovejas. Tener gratitud. Para tener gratitud tenemos que experimentar que Dios nos llame por nuestro nombre. Y entonces lo llamamos a Él en gratitud por su nombre. Solo entonces podemos ver las cosas que Él nos da con gratitud. Si usted lee Juan 10, vemos que todo lo que Él hace es para glorificar el Padre y proteger las ovejas. Todo es para glorificar el Padre y proteger las ovejas. Miremos el Salmo otra vez. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Me deja descansar en verdes pastos, me conduce junto a arroyos pacíficos. Él renueva mi fuerza. Otras traducciones dicen, Él renueva mi alma. Él me restaura a mí, completo. Me da paz, descanso, nuevas, nuevas fuerzas. Solo viene en una relación íntima con el pastor. Así, si no tenemos un corazón de gratitud, es porque tratamos de encontrar paz, fortaleza por algo o por alguien diferente al pastor. Usualmente es nosotros mismos. Otra gente en nuestra vida, nuestro trabajo, cualquier cosa que nosotros busquemos. Y el verso dice, él me lidera a, a aguas pacíficas y de paz. 
y nos lleva a lo segundo para, hacer, para encontrar gratitud gratitud en Cristo es Él nos da dirección y guía, voy a ser agradecido por la guía y el camino que Él me muestra, sigamos me guía por sendas de justicia, honrando su nombre y la, y la frase, el camino correcto pero la frase es muy específica en hebreo. La palabra correcto quiere decir derecho. Un camino derecho, fácil de seguir. No, y no, no fácil, pero es, quiere decir derecho. Camino en hebreo quiere decir una entrada. Mire como la entrada de un, de una, a una estación. Es claro y es fácil de seguir. Es un camino fácil de ver y de seguir. Entonces, Él me lleva a, a paz y me lleva a un camino perfecto que Él preparó. O sea, Él me guía por sendas de justicia. Es fácil, pero miren las cosas. Las ovejas son bobitas. No hablo por usted, pero hablo por mí. Yo a veces soy bobito. Me puede entenderme o no, pero a menos que la oveja escuche la voz del pastor, él, ella se va a ir del camino. No importa el camino y lo peligroso que sea, la oveja se va sin mirar el peligro que hay. Por eso la oveja necesita escuchar la voz del de pastor, porque si no, la oveja va por el camino equivocado. Pero cuando oye la voz del pastor, debe caminar derecho como debe de ser. Las ovejas siguen un camino, pero es difícil para ellos devolverse ni encontrar el camino a casa. Para mí, esa fue mi historia. Yo me fui a, a, de, a ser independiente y había muchos peligros, muchos signos que me decían que, era, que iba en el camino equivocado, pero yo seguía caminando, riéndome en un camino peligroso para mi vida. Hasta que escuché la voz de Dios, del pastor, y me movía en la dirección correcta. Pero yo también iba perdido. Entonces, por eso Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Pero ¿sabe qué nos gusta a nosotros hacer? Cuando, cuando Dios nos da un camino que no nos gusta. Tenemos la la costumbre de decir algo que nos tapamos los oídos. Yo sé que muchos lo están haciendo en este momento. Cuando nosotros no queremos seguir el camino que Él nos muestra, tenemos que hacernos dos preguntas siempre. Número uno, ¿estoy escuchando la voz de Dios? Porque el, el versículo dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces debemos preguntarnos, si estoy escuchando la voz de Dios. Y la número dos sería, la respuesta que yo me doy está dando honor a Dios. Lo que estoy haciendo da honor a Dios o no. 
porque Dios siempre quiere proteger sus ovejas. Cuando dice que Dios me lleva a paz, entonces tenemos de mirar que si el camino que usted está tomando no está dando honra a Dios y a sus ovejas, entonces usted está en el camino equivocado, porque Dios es un Dios de integridad. Él no nos lleva a un camino sin integridad. Él nos lleva a caminos de integridad de, y de paz. Pero cuando nosotros forzamos las cosas, es porque vamos en un camino equivocado. Muchos de nosotros sabemos del proverbio 5. Confíen en el Señor con todo su corazón y no estén acomodados a su propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, conócelo y Él enderezará tus veredas. Tenemos que ser agradecidos por su, por, por su provisión y por su cuidado. Y la, segun, la segunda parte es un poquito más difícil porque entonces entenderemos cómo entrar en esa gratitud cuando miramos los momentos más difíciles de nuestra vida. Incluso cuando camine por el valle más oscuro, no tendré miedo, porque tú estás cerca de mí. Puedo ver las clases de alguno de ustedes que dicen, ese no es el Kim James, el, la reina valera eh, americana es Kim James. Incluso cuando camine por el valle más oscuro, no tendré miedo, porque tú estás cerca de mí. ¿Se siente mejor? Qué bien, yo también. Hay una diferencia en la versión americana de la Reina Valera y la, y la Reina Valera en español y la americana. Pero la realidad es que en la Reina Valera hispana o en español, este versículo está así completo. Incluso cuando camine por el valle más oscuro, no tendré miedo, porque tú estás cerca de mí. Cuando habla de oscuridad, es cuando hay, cuando hay una sombra de oscuridad, se relaciona en el hebreo con la muerte. Por eso la reina Valera lo usa de una manera tan poética cuando dice el valle más oscuro. Pero el sentimiento es igual de una traducción u otra. Pero aquí lo importante es que sepa que cuando usted anda en oscuridad, el pastor está con usted. Muchas veces cuando vas en el camino perfecto o el camino que es, puedes experimentar oscuridad, pero recuerda que el único que va a encontrar esa agua para ti es el pastor, porque él está contigo. Es el único que puede, que puede darte paz y descansar tus pies. Es en el único que puedes encontrar todo. Así que debo de estar agradecido por la presencia y la protección de Dios. Porque él está ahí contigo y él te protege en ese valle de oscuridad. Porque tú puedes caminar adelante con el pastor. 
pensando que vas a encontrar algo, pero es, está más seguro que si caminas sin él, vas a ser devorado por los lobos. Debes siempre estar agradecido por el pastor, porque él está contigo en esos valles de oscuridad, porque con él hay seguridad y paz. Porque de pronto, al final, cuando usted ve lo que hay en ese valle, entonces usted va a tener esa gratitud por la oscuridad en que anduvo, pero sobre todo porque él estaba con usted. Pero en ese momento, usted debe de aferrarse a él. Cuando hay muchas pruebas, cuando el niño tiene miedo en la noche él, y grita y llega su mamá, él agradece no por la oscuridad, sino porque su madre llega y lo abraza y lo protege. Miremos el, el final del verso. No temeré porque tú estás cerca de mí. Tu vara y tu callado me protegen y me consuelan. Estás cerca de mí y dándome consuelo. Él te consuela porque ese es el símbolo de la autoridad y la fortaleza del pastor. Cuando el pastor... Porque el, cuando el pastor está contigo, no hay nada que pueda herir a las ovejas. Es muy fácil dar ag ag agradecido por la vara del pastor. Y esa vara... Eh, la usa el pastor para defender a sus ovejas del de, de, de los lobos y de los animales que atacan a la oveja. Y estamos muy agradecidos porque sabemos que el pastor nos va a proteger de aquel que viene a herirnos. Porque esa es la herramienta que él usa también para disciplinar las ovejas, la vara. Para examinar las ovejas para ver qué heridas tiene también la oveja. El pastor te va siempre a defender y te va a disciplinar y va a parar los ladrones. Pero más de su protección en tu vida es cuando él controla tus caminos y constantemente está mirando qué heridas tiene para sanarte. Debemos de estar agradecidos por esa examinación y someternos a la a cómo Él nos va a sanar de esas heridas que tenemos en nuestra vida. Debemos andar en la vida agradecidos y dejar que Dios inspeccione nuestra vida y nos dirija. Queremos la protección del pastor. Sin sumisión, debemos de tener, o les voy a preguntar otra vez, queremos la protección del pastor sin someternos al pastor. Pero así no son las cosas. No nos gusta la idea de ser ovejas. No nos gusta ser ovejas, aunque sabemos que lo somos, que, que el pastor viene a sus ovejas de voluntariamente, nos quiere proteger. Pero no nos gusta la idea de ser ovejas. Queremos ser más. Y para ser reales, el gran pastor tiene todo el derecho de liderarnos su protección y cuidado. Él no, de, no necesitaría ofrecernos eso, pero él lo hace. Y, y lo hace y nos cuida 
de una manera voluntaria, pero nosotros debemos someternos a sus cuidados. Y entonces Él nos lleva a lugares de honor, lugares donde una oveja no merece ni estar. Primero de Pedro dice esto. Humíllense en ustedes bajo el poder grande de Dios y en el tiempo perfecto Él te va a levantar a lugares de honor. Ninguna oveja merece eso. Pero esa es la transición que vemos del verso 5 del, del proverbio 23. El pastor no cambia, pero nuestro rol en la historia sí cambia. Tú preparas un, un banquete en presencia de mis enemigos. Tú me das honor ungiéndome y mi, y mi copa rebosa de bendiciones. Voy a estar agradecido porque Él ha puesto un lugar en su mesa. Voy a estar, voy a estar agradecido porque Él ha preparado un lugar para mí y me ha dado su favor. La primera parte del verso 5. Tú preparas una fiesta en la presencia de mis enemigos. Voy a levantar una aleluya en la presencia de mis enemigos. En Juan 14 dice, no tengan, no, no, no tengan miedo, porque yo voy para preparar un lugar para ustedes, dijo Jesús. Él nos ha preparado un lugar aquí en la eternidad y nos muestra su favor. Somos más, para, más que ovejas para Él. Somos tesoros. Somos unos invitados especiales en su mesa. Y note lo que Él dice, en la presencia de mis enemigos. Y no es necesariamente hablando de la eternidad. Nuestros enemigos están aquí. Eso quiere decir que, que no solo tenemos favores y bendiciones aquí, no solo en la vida eterna, pero aquí también. En la cultura del Este, el ser un, un, una persona que le da honor a, a la gente que te visita, esa persona debe garantizar la protección de sus invitados. Entonces, todos los que están alrededor de su mesa, pero piensen esto, los gigantes que están afuera no pueden entrar y hacer lo que quieran con usted. No pueden pasar porque el gran pastor te está cuidando. Y él dice que, es la, que él está a la puerta y cuida de sus ovejas. El, el pastor te guarda te, 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 y te cuida y te protege de los enemigos y de los lobos que quieren um, devorarte. Así que no salgas de la mesa del Señor. William Felter fue un gran misionero. Yo estuve... Eh, Escuchando sus enseñanzas, él, él, él enfrentó cosas muy oscuras en su ministerio en Rusia. Estaba constantemente rodeado de enemigos. Él fue perseguido, sufrió exilio. Y con todos esos problemas, él escribió esto. Quien probablemente fue el mayor misionero de Europa. Pero aún así escribió estas palabras. Yo estaba en la oscuridad afuera. Tú entraste, tu estandarte de amor se ha convertido en mi deleite, pero, ¡ay, qué cruel y fría es la noche! 
cual si nosotros hacemos de, noso, de nuestro corazón un corazón lleno de gratitud, no establecida por las bendiciones en la mesa, sino por, por la gratitud de estar en esa mesa con Él. Porque vivir una vida de gratitud, usted se tiene que enfocar en el que te está invitando en las, no, y en las bendiciones de estar en esa mesa, no en los lobos y en los gigantes que están afuera. Miren la segunda parte del versículo 5. Tú me das honor llenando mi cabeza de aceite. Tú unges mi cabeza y llenas mi copa de bendiciones. Mi copa está llena de bendiciones. El aceite quiere decir que debemos de estar agradecidos por el propósito y el privilegio que Él nos da. Voy a estar agradecido por el, porque Él da mi vida propósito y privilegio. Porque el lugar que el pastor está pre, eh, preparando para ti es de propósito y privilegio. Y yo sé que privilegio no es muy, no, eh, tiene una connotación negativa en nuestra cultura. Pero el privilegio que, ofe, que ofrece Jesucristo, el estar en su mesa, no es un privilegio eh, vanidoso. No, es un privilegio, no es un privilegio para ponerte por encima de otros, sino para ponerte por debajo de otros, de humildad, de, de, de que sos hija de Dios, de que eres heredero de, de, del trono, eres heredero de las bendiciones del reino, como un hijo del reino. Y para poder vivir esa, ese privilegio, debemos seguir la humildad y debemos estar bajo la sumisión del pastor. Somos hijos del rey, pero también debes de saber que debes ser humilde como una oveja y estar sometido a la dirección del, del, pastero, del, del, del pastor. Ya que estamos recibiendo un reino que es inquebrantable, seamos agradecidos y, agrade, y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y asombro. La autoridad viene después de la humildad. No estamos llamados a vivir una vida llena de privilegios. Somos privilegiados por tener un llamado. Voy a decirlo otra vez. No estamos llamados a vivir una vida llena de privilegios. Somos, tenemos privilegios por tener una vida con llamado. Así que tú me, me das honor cuando unges mi cabeza. Y no solo porque somos unos invitados a su mesa, sino porque Él nos ha llamado. Es un pastor que unge sus, sus ovejas, que cura sus heridas. Es como pastor, él, como sacerdote, Él nos confirma su llamado. Como rey o reinas, estamos ungidos con aceite. Y eso quiere decir que tenemos una autoridad que Él nos ha dado y que somos hijos favoritos de Dios. Tienes tres, un, un, te ha ungido tres veces. Y, el, y el, la Biblia no solo nos llama ovejas, nos llama reyes y princesas, reyes y reinas. Él es ungido y te ha sanado y tienes pro, 
propósito en tu vida y tienes privilegios. Pero debemos de tener un corazón agradecido y humilde. Y finalmente, nuestra gratitud. Debemos ser agradecidos y debemos seguir por eso y perseguir sus promesas y seguir caminando con Él. Y ser agradecidos por el amor que Él nos tiene. Ser agradecido por todo lo que hemos hablado y la habilidad de vivir una vida agradecida por quien Dios es. Y Él se revela quién es Él cuando nosotros seguimos su amor y sus promesas. El final, el último verso. Su amor me siguen todos los días de mi vida y yo voy a vivir en la casa del Señor para siempre. Y esas frases, todos los días de mi vida y para siempre, esto se puede traducir en dos partes. Se puede traducir como del hebreos, como vivir en la casa de Dios todos los días de mi vida o puede ser traducida así, vivir en la casa del Señor los días y que nunca acaban. Los scholars, los, los estudiosos siempre están argumentando cosas y ellos van del uno y del otro. A ver cuál de las dos traducciones es correcta, pero miren lo que yo pienso. Si usted no está conmigo, está bien. Yo creo que son los dos. Yo creo que es muy intencional que lo traduzca que hagamos la traducción en las dos formas, que el, que el amor del Señor nos revela su amor aquí y en el próximo, y que tenemos una mesa ahora en su mesa y también en la eternidad. Creo que son las dos. Nos movemos en esta vida con las pro, promesas que nos ha dado y en las promesas que nos ha dado también en la eternidad. Y él nos dio esta parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y una se pierde, ¿qué haría? Deja las 99 y va y busca por la que está perdida. Y si la encuentra, les digo la verdad, se regocijará más por él, por él que por las 99 que no se fueron. Eso es perseguir el amor de Dios. Yo te voy a encontrar cuando te pierdas. Ese es el amor de Jesús para nosotros. Pero cuando nosotros, pero nosotros como fui yo que cuando me, per, cuando me perdí, solo fuimos, yo era agradecido solo por lo que veía en el camino. Y estaba buscando agua en el desierto. Pero después pude mirar por aquel que me, me, me daba promesas y me llamaba en amor. Podemos hacer eso juntos. Los, los podemos animar unos a otros. Ninguno. Lo podemos hacer juntos como iglesia. Quiero darles algo que va a desarrollar su corazón antes de que se vaya hoy, porque el peligro de los mensajes, es que los dejamos en, el, en este cuarto y nos vamos a vivir nuestra vida. Quiero que se lleven el mensaje en su corazón. Quiero que vean las, la, la, las discusiones que tenemos en el programa. 
Hoy usé más de, 25 más de 25 versículos. Si usted está online, puede bajar este programa o lo puede encontrar en la aplicación de la iglesia. Mientras desarrollamos un corazón agradecido para Dios, quiero que unos a otros nos animemos y que desarrollemos un corazón agradecido y que declaremos esta oración. Y meditemos en los pasajes que hablamos aquí y que están en este programa. Ahí está la oración y en la próxima página hay una oración diaria y hay unas preguntas. Así que cada día lea sus pasajes y las secciones, medite en ellos y pídale a Dios que le revele individual y, y como iglesia las cosas en las que tenemos que trabajar. Con tus amigos, con tu familia, con tu comunidad. Jesucristo nos llama, su amor nos persigue individualmente y como iglesia. Jesús dijo, el pastor llama a sus ovejas por su nombre y las lidera. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca. Después de haber reunido a su propio rebaño, camina delante de ellos y los siguen porque conocen su voz. Vamos a escuchar sin tapar nuestros oídos. Si usted necesita saber cómo seguir el pastor, cómo oír su voz, vamos a tener pastores y voluntarios que van a orar por usted y van a hablar con usted o en, la, o en el salón de afuera, el Care Connection, si usted necesita algo. Vamos a levantarnos y orar juntos. Jesús, tú eres nuestro pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres un Dios de esperanza. Y tú nos lideras en aguas pacíficas y caminas en la oscuridad con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a oír tu voz. Y cuando recibamos ese honor y esa autoridad como hijos y hijas de tu reino, Señor, para que caminemos en este mundo con integridad y podamos encontrar también aquellas que están perdidas y nos regocijemos contigo. Lidéranos, Señor, a sus caminos y déjanos escuchar tu voz y déjanos seguirte. Esto lo decimos en el nombre de Jesús, que es nuestro gran pastor. Amén.